0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه اللي <تصفيق> بعده وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني عام الفتح وعلى رأسه المنقر والمغفر وما يسمع من الحديد على قلب الراس للمقاتل من وقايته من السلاح. كانوا <تصفيق> <تصفيق> يلبسون هذه الملابس الدرع والنظفه ويتخذون القرص كل هذه من ادوات القتال المغفر ما يختص بالرأس والدرع ما يلبس على البدن من الحديد الذي يتكون من حلق داخل بعضها في بعض للوقاية من السلاح وهو من صنع داود عليه السلام فإن الله ألان له الحديد وصار يصنع منه الدروع للمقاتلين وعلمناه صنعه لو سلكم لتحسنكم من باسكم اي داود عليه السلام وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم السرابيل التي تقي الحر هي الثياب والسرابيل التي تقي الباس يعني الحرب هي الدروع ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الأسباب. الأسباب الواقية قد جاء شرعنا باتخاذ الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله ألا هو ما جاء به دين الإسلام لا يقتصر على التوكل على الله تترك الأسباب ولا يقتصر على فعل الأسباب يترك التوكل على الله بل يجمع بين الأمرين فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لبس الموت وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لبسه لأنه من اتخاذ الأسباب الأسباب الواقعة وفي هذا الحديث دليل أيضا على دخول مكة من غير إحرام لمن لا يريد النسك فيجوز أن الإنسان يذهب إلى مكة إذا كان لا يريد نسكا أن يذهب إليها بغير إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الإحرام قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني المواقيت ممن أراد الحج أو العمر يدل على أن الذي لا يريد الحج ولا يريد العمرة أنه يتجاوز المواقيت بدون إحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنه دخلها عام الفتح الغير إحرامي أنه جاء غازياً ولابسا للمغفر وفي الحديث دليل على إقامة الحدود في مكة فإن ابن خطل هو عبد الله بن خطل أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام وجعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر جواريه بالغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه أهدر دمه وقال إذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة فدل على مشروعية إقامة الحدود في الحرم فإن هذا الخطل لما ارتد عن دين الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الردة عليه وهو متعلق بأستار الكعبة يظن أنه سيترك ولا يقام عليه حد دل على أن الحرم لا يعيد من وجب عليه حد أو قصاص فليقام عليه ولو كان في الحرب وفيه دليل أيضا على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الإسلام من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الإسلام وهذا هو السبب في قتل ابن خطل قد قال الله تعالى في ولئن سألتهم يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دل على أن الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن أنه ردة عن دين الإسلام يستوجب قتل صاحبه هذا ما يستفاد من هذا الحديث وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة من المشركين من عشرة بدر من أسوى من أسرى بدر قتلهم صبرا أي محبوسين الصبر هو الحبس مصبورين للقتل وذلك لكفرهم بالله عز وجل وهم وهم مطعن طعيم طعيم بن بن مطعم طعيم ابن مطعم، أما المطعم هذا غلط. بعضهم كسبها المطعم ابن عدي. الصواب والصواب طعيم ابن عدي أخو أخو المطعم ابن عدي. هذا واحد والثاني النضر بن الحارث والثالث عقبة <تصفيق> آه. بن أبي معيط. كلهم من قريش. وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم ومؤذين للمسلمين في مكه فلما نصره الله عليهم ببدر اسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين في المعركه من رؤسائهم ومن جمله الاسرى هؤلاء الثلاثه قتلهم صلى الله عليه وسلم فدل على ان الامام يخير في الاسرى بين اربعه امور يختار منها ما هو أصلح ما فيه المصلح الأمر الأول أن يقتلهم أن يقتل الأسرى الأمر الثاني أن يسترقهم يسترقهم يكون مملوكين للمسلمين عبيد خدم المسلمين الأمر الثالث أن يفاجي بهم أسرى المسلمين مثل ما سيأتي إن شاء الله أن يفادي بهم أسرى من المسلمين أو يفديهم بمال يقبل الفداء بمال ويطلقهم الأمر الرابع أن يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء كل هذه الأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء أي إما أن تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا وإما أن تأخذوا لهم الفداء والفداء إما أن يكون بمال وإما أن يكون بأسرى من المسلمين يطلق أسرى من الكفار في مقابل إطلاق الكفار أسرى من المسلمين كما يلي يعني والتخيير للإمام في هذا ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين وليس المراد اختيار التشهي وإنما اختيار ما فيه المصلحة. فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسرى. دل على أن ولي الأمر له أن يقتل الأسرى إذا رأى المصلحة. لذلك نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى رجلين من المسلمين برجل مشرك أخرجوا الترمذي وصححه وأصله عند مسلم هذا من الأربع الأمور التي للإمام من يتخير منها ما هو أصلح وهو الفداء أن يطلق عشر الكفار في مقابل فيه إما مال وإما أسير من المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك نعم وعن صفر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون نعم هذا فيه أن من أسلم من الكفار فإنه يكون معصوم الدم ومعصوم المال وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس فيقول لا إله إلا الله فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله لأن المقصود من قتال الكفار هو أن يدخلوه الإسلام أن يدخلوا في الإسلام هذا هو المقصود فإن أبوا فإنهم يقاتلون يدعون أولا إلى الإسلام فإن استجابوا الحمد لله والا فانهم يقاتلون فاذا اسلموا ولو بعد القتال فانهم قد عصموا دماءهم واموالهم بالاسلام ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الاسلام والاسلام يقول بالنطق بالشهادتين فاذا قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او قال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يدخل في الاسلام ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله فإن بدأ منه بعد ذلك شيء يناقض الإسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين وإن استقام على ذلك فاقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واستقام على الدين فالحمد لله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لكن اول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر امره فان استقام هذا هو المطلوب وان لم يستقم حكم عليه بالرب ولما قتل اسامه بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا اله الا الله انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسامه انما قالها يتقي بها السيف قال له صلى الله عليه وسلم هل هلا شققت عن قلبه <تصفيق> فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قتله الرجل الذي قال لا اله الا الله فدل على ان من نطق بالشهاده يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم ومعصوم المال ولا يحل الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام واما اذا استقام على الدين الحمد لله هذا هو المطلوب وهذا يدل على ان القتال في الاسلام الغرض منه منفعه الناس الغرض منه انقاذ الناس من الكفر الى الاسلام لمصلحتهم هم وليس المراد من القتال في الاسلام طلب المال او طلب الارض او الملك او التجبر على الناس لا المراد في القتال في الاسلام إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان فمن تاب وقبل فإنه يقبل منه ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو المقصود نعم وعن جبير وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له النتنى في هؤلاء النتنى لتركتهم له رواه البخاري. نعم ان جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوه بدر وعسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين 70 عسيرا قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني فيهم لا أطلقتهم له لأن المطعم ابن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع إلى مكة لم يدخلها إلا بجوار المطعم ابن عدي فإن المطعم أجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك له يد أخرى وهي أنه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخصارهم في الشعب حتى اشتد بهم الأمر وضاقت عليهم الحيل. وأصابهم الجوع والعطش فسعى ناس من قريش من عقلاء قريش أربعة ومنهم المطعم ابن عدي فنقضوا الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الشعب هذه يدل له عند الرسول صلى الله عليه وسلم هل ذلك قال الرسول هذه المقالة لو توجه فيهم المطعم لا أطلقه مكافأة له على صنيعه فهذا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أن من الأمور التي يخير فيها الإمام في الأسرة أن يطلقهم بدون شيء أن يطلقهم بدون شيء بدون فدأ وفيه دليل على مكافأة الكافر على معروفه إذا أسدى معروفا إلى المسلم فالمسلم يكافئه على معروفه لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافئ المطعم بن عدي على على معروفه لو كان حيا باطلاق هؤلاء وقبول وجاهته فيهم وهذا كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فيكافئ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا لأن الإسلام دين خير ودين عدل فيكافئ المحسنين على إحسانهم ولو كانوا من الكفار نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج أتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرجه مسلم المسلمون إذا استولوا المعركة على نساء الكفار وأولاد الكفار النساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون وإنما يسترقون يصبحون رقة للمسلمين ملك يمين وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي ما لما ذكر الله المحرمات النكاح بداءة بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات التي مع أزواج فلا يجوز لا تحل المزوجه أن يتزوجها آخر المحصنه يعني المزوجه الإحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفه عن عن الزنا ويطلق ويراد به الحريه فعليهن ما على المحصنات يعني الحراير فالإحصان في القرآن له معاني منها منها المزوجه المزوجه تسمى محصنه والعفيفه تسمى محصنه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفاء الحراير العفائر عن الزنا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابيه إذا كانت عفيفة في عرضها ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم <تصفيق> والمراد بالمحصنات هنا المزوجات المزوجه ما دامت في ذمة زوج فانها محرمه لا يجوز لاحد ان يتزوجها الا في مسأله واحده مستثناة وهي السبي اذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتكون مباحه لمن ملكها من المسلمين بملك اليمين ولكن لا يقطعها حتى يستبرئ رحمها ان كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت حائلا فب ان تحيض حيضه ان تحيض حيضه ثم بعد ذلك لمالكها ان يطعها بملك اليمين فقوله الا ما ملكت ايمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات المحصنات التي سبينا المحصنات الكافرات التي سبينا وملكهن المسلمون فلمالكها ان يطعها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه ولكن لا بد من استبرائها لأن لا تختلط الانساب نعم مع اعد الحديث وأنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس يوم اوطاس واوطاس مكان بين الطائف ومكه قريب من, من حنين قريب من حنين من اوجه هوازن لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة فنين الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الكفار وحصلت معركة ثانية في أوطاس فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسبى المسلمون نساء هوازن وأموالهم فأنزل الله هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم يعني فيباح لمالكها أن يطاها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها نعم لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم تحرجوا من ان يطعوهن ولهن ازواج تحرجوا ان يطعوهن بملك اليمين ولهن ازواج فبين الله لهم انه لا سبيل لازواجهن بعد السبيل وأن نكاحه قد انفسخ، قد انفسخ فصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وانا فيهم قبل نجد. هذا الحديث ف... وما بعده في الغنائم، في احكام الغنائم والفيش. هذا من توابع الجهاد في سبيل الله. والغنائم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في الحرب ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الحرب هذا هو الغنيمة وهي حلال للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة وأما الأنبياء السابقون فإنها لا تحل لهم الغنائم كانوا إذا حصلوا على غنائم الجهاد تنزل نار من السماء فتحرقها هذا في الامم السابقه اما هذه الامه فقد احل الله لها الغناية وهذا من خصائص هذه الامه قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وهي من اطيب الكسب لانها من الجهاد في سبيل الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبا لانها في الاثار كجهاد في سبيل الله عز وجل وهذه الغنائم تكون للمجاهدين تكون للمجاهدين تقسم بينهم لكن بعد نزع الخمس منها يؤخذ الخمس اولا قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فينزع الخمس وهذا القمص يكون خمسة أسهم، سهم لله، سهم لرسوله، سهم لذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، سهم لليتامى، سهم للمساكين. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله قمصه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة وأربعة الأخماس الباقية تقسم بين المجاهدين يقسمها الإمام بين المجاهدين للفارس سهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهمان له سهم لفرس، سهمان لفرسه وسهم له الفارس له ثلاثة أسهم سهم له سهمان لفرسه وأما الراجل الذي ليس معه فرس هذا له سهم واحد ان ينفل يزود بعض الغزاة على سهمه إذا كان له إذا كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فإن الإمام ينفله بمعنى أنه يزيده على سهمه بما يراه كافيا ومكافيا لجهاده ومكانه في الجهاد نعم عبد الفديو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية السرية هي القطعة من من الجيش هي القطعة من الجيش هذه هي السرية فإذا بعث الإمام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فإنه يكون لها يكون ما غنمته لها بين أفرادها يقسم بين أفرادها هذا إذا بعثها الإمام وحدها من البلد أما إذا بعثت من الجيش إذا ابعثت من الجيش فهذه ما غنمت يكون بينها وبين الجيش لأن الجيش يكون ردأً لها ومناصراً لها وهذه السرية التي بعثها رسول الله بعثها من البلد لم يبعثها من الجيش من البلد فتختص بما غنمت وكان فيهم ابن عمر قبل نجد ونجد مرتفع من الأرض المراد بنجد مرتفع من الأرض ويمتد النجد من حدود اليمن إلى إلى الشام هذا يسمى نجد وسط الجزيرة ويحده من الغرب جبال السرات ومن الشرق الخليج ومن الجنوب حدود اليمن ومن الشمال بادية الشام هذا كله يسمى نجد لأنه مرتفع من الجزيرة الذي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية قبل نجد فغنمت غنيمة وتقاسموها فنال الواحد منهم اثنى عشر بعيرا او اثنى عشر بعيرا <تصفح> نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وانا فيهم هبل نجد فغنموا ابلا كثيره فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم زود الشجعان منهم الشجعان منهم والذين لهم مكانه في القتال وإرعاب العدو نفلهم صلى الله عليه وسلم يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم يسألونك عن الأنفال والأنفال لله والرسول هذا من صلاحيات الإمام التنفيذ من صلاحيات الإمام أنه ينفل بعض الغزاة الذين لهم مكانه في الجهاد لهم تأثير في الجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين ألا من صلاحياته نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري واليبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له نعم هذا فيه أيضا بيان قسمة الغنائم غنائم خيبر خيبر هي الحصن الذي يقع شمالي المدينة وكان اليهود وكان كانت بلادا زراعية فيها نخيل فيها نخيل كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة وعزى اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار ثم فتح الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها بما فيها من الاموال وما فيها من النخيل والمزارع فصارت غنيمه للمسلمين واذل الله اليهود وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها ويدفعون غلتها للمسلمين هذه خيبة وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة أنه إن كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد وإن كان معه فرس فله ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لأن الفرس لها تأثير في الجهاد قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال جل وعلا والعاديات ضبحا الموليات قدحة والمغيرات صبحا هذه الخيل فأذرنا به نفعا فوسطنا به جمعا هذه الخيل أدثنا على الخيل وما لها من القوة والتأثير فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان ولراكبها سهم فيكون للفارس ثلاثه اسهم وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد، نعم. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل الا بعد الخمس رواه احمد وابو داود وصححه الطحاوي. وصححه الطحاوي. نعم. هذا يدل الحديث يدل على على مشروعية النفل تمهيل ويدل على أن التمهيل لا يكون إلا بعد نزع القمص. كما ذكرنا أن الغنيمة تكون خمسة أخماس. قمص خمس لله ولرسوله ولذي واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعه الاقماس الباقيه تكون للغانمين وللامام ان ينفل بعضهم من من اربعه الاقماس لا ينفلهم من اصل الغنيمه قبل قبل التخميس وانما ينفل بعد التخميس القسمه والتنفيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم. وعن حبيب وعن حبيب بن مسلمه رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءه والثلث في الرجعه نعم. رواه ابو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. هذا فيه بيان ما بيان ما ينفله الامام من الغنيمه. كم نسبته من الغنيمه؟ يبدأ من من الربع وينتهي بالثلث ولا يزيد عن ثلث الغنيمة لا يزيد عن ثلث الغنيمة فللإمام أن ينفل الربع وله أن ينفل الثلث وهذا آخر حد وهذا الحديث يدل على أن الربع في البدء في البدء والثلث في النهاية يعني الذين <تصفيق> الذين يعطون الربع هم في وقت خروج خروج الجيش من البلد البلد يعني خروج الجيش من البلد اذا انطلقت منه سريه نحو العدو واصابوا فانهم ينفلون الثلث ينفلون الربع ينفلون الربع واذا رجع الجيش وانطلقت منه سريه وهو راجع الى البلد فإنهم ينفلون الربع أكثر من الثلث، لماذا؟ لا؟ لأن السرية في البداية أنشط من السرية التي تكون في النهاية، السرية التي في البداية يكون الجيش وراءها وت... وتفي إليه لو حصل عليها شيء، بخلاف السرية التي بعد رجوع الجيش فإنها تتعرض لخطر أشد وليس هناك جيش تفي إليه أي ذلك ينفلون الربع ميزة لهم على البداية نعم. <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه هذا معنى التنفيل أنه يزيدهم على الجيش معنى التنفيل أنه يزيدهم على الجيش وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد شجاعتهم وتاثيرهم في الجهاد إذا صار شخص من المجاهدين له آثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره فإنه ينفذ زيادة على سهمه وليس هذا من باب التشهي أو, أو من باب المخابات لا إنما يكون لمن له نوزه على غيره في الجهاد شجاعه أو رأيه أو قوة يؤثر بها على العدو فالإمام يلفله يعني يزيده على سهمه نعم وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري واليبي داود فلم يؤخذ منه الخمس وصححه الحبان هذا يدل على أن الأشياء المستهلكة التي لا تقبل الجباية وأن تجعل مع غنيمة لأنها تتلف مثل العسل مثل الجبن مثل الدهن الودك مثل الفاكهة مثل الطعام المطبوخ هذه أشياء لا تدخل في الغنيمة هذه لمن وجدها لمن وجدها أن يأكل منها <تصفيق> أو يأكلها إذا كانت قليلة أو يأكل منها هو وغيره إذا كانت كثيرة لكن لا تدخل في الغنائم لأنها لا تبقى وإنما هي أشياء مستهلكة مثل العسل مثل الدهن مثل الزيت مثل الفواكه الطعام المطبوخ هذا ما يقبل التاخير يفسد هذا يأكله من وجده ولا يعتبر هذا من الغنيمة اعيد الحديث وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري والأبي داود العسل المعروف والعنب الفاكهة المعروفة فدل على أن ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير أنه يوكل في الحال ولا شيء فيه ولا يعتبر هذا من الغلول؟ نعم. ولي أبي داود فلم يؤخذ منه الخمس وصححه ابن حبان. نعم لأنه ليس غنيمة الغنيمة هو الخمس إنما يؤخذ من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس. أما هذه الأشياء فهذه ليس فيها خمس ليست غنيمة وإنما هي حق لمن لمن وجدها. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف هذا مثل العسل ومثل العنب طعام الجاهز هذا أيضا يظل لا يدخل في الغنيمة إلا ما يأكله الناس ولا يدخل في الغنيمة ولا يعتبر من الغلول إذا أكله من وجده له ذلك أنه ليس من الغلول نعم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه اخرجه ابو داود والدارمي ورجاله لا باس بهم. نعم هذا يدل على احترام اموال الغ... الغنيمه والفيل وان الانسان لا يستهلكها بمعنى انه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرده في الغنيمه او يركب الدابه حتى يعجفها يعني يضعفها ثم يردها بالغنيمه هذا يعتبر من الغلول ولكن الركوب اليسير واللبس اليسير لا يضر الحديث يدل على ان اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجف الدابه واللبس الذي لا يخلق الثوب انه مسموح به اما الشيء الاستعمال الكثير من الغني هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل كذا وكذا يدل على تحريم هذا الشيء أن الإنسان يستعمل أموال غنيمة مشتركة ثم يردها بعدما بعد يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال ما كان من ممتلكات بيت المال في سيارات أو غيرها لا يجوز الإنسان أن يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها إلا نفع يسير ثم يرده هذا لا يجوز له ذلك نعم في الغنيمة ولا في بيت المال يعني بيت المال شيء من الفي فالإنسان وإن كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الآخرين لا على الآخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه نعم وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم <تضيف> <تضيف> يكفي هذا في الأمان هذا في عقد الأمان والهدنة <تضيف> نعم الشيخ حد ملك اليمين هل يحد بأربع نساء أو ليس له حد ملك اليمين ليس له حد يعني التسري ليس له حد ما يحدد بأربع هذا إنما هو الزوجات أنكحوا ما قابل لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الزوجات حدهن أربع فقط أما ملك اليمين فليس له حد تسرى بواحدة بثنتين بعشر في أكثر ليس له حد ملك اليمين ولهذا قال فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولم يحدد في ملك اليمين ما قال مثنى وثلاث ورباع بل قال أو ما ملكت أيمانكم من نعم فضيلة الشيخ هل الكافر إذا أسلم هل للكافر إذا أسلم الحق في مطالبة زوجها الآخر برجعته له إذا أسلم وهي في العدة ترد إليه. اذا اسلم وهي في العده ترد اليه واما اذا اسلم بعد خروجها من العده فان كانت قد تزوجت فلا ترد اليه وكذلك اذا اذا ملكت ملك يمين فلا ترد اليه نعم ولو اسلم نعم فضيله الشيخ اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان هنا وكان هناك سبي لنساء محصنات اذا اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان هناك سبي لنساء محصنات ما يجوز السبي اموال المسلمين لا يجوز اخذها ولو كانوا بغاث القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمه لان اموال المسلمين محترمة وانما تقاتل البغي الباغيه تأديبا لها وكفا لشرها ولكن لا تؤخذ اموالهم ولا تسبى نساءهم لانهن مسلمات واموالهم محترمه لانهم مسلمون ولو قتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط فترد اليهم اموالهم وما تلف منها في القتال فانه لا يضمن ما تلف منها في القتال فانه لا يضمن واما ما بقي إنه يرد عليهم لأنهم مسلمون نعم فضيلة الشيخ هل يكون سهم ذوي القربة متصلا إلى إلى اليوم أو يتصل إلى قرابة الإمام في أو ينقل إلى قرابة الإمام في وقته هل يكون سهم ذوي القربة القربة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قرابة الإمام قرابة الرسول وهذا باقي إلى يوم القيامة وهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء هم أولو القربى ولهم خمس الخمس إلى أن تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ رجل صام يومين من من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه لا ما, ما يقبل يوم يصوم القضاء الواجب فإذا فرع منه يكمل الست إلى فرع منه يكمل الست والحمد لله لا. فضيلة الشيخ عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة وكذلك للمصلحة الشخصية وقد تلف هذا الشيء كيف يكون التحلل منه إذا كان استعمله لخاصته ومنفعته الخاصة أنه يضمنه إنه يضمنه يدفعه لبيت المال أما إذا كان استعمله للمصلحة العامة لا يضمنه إذا كان استعمل السيارة للعمل الوظيفي للعمل الوظيفي هذا لا لا يضمن أما إذا استعملها لحوائجه الخاصة يسافر عليها يتقضى عليها ويستعملها لحواجه الخاصه تكلفت انه يضمنها لانه غير ماذون له بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وط المحصنات من السبايا وهن على الشرك ام بعد اسلامهن هذه مساله خلاف ظاهر الايه عموم الايه انه انه يجوز ل للسيد وطئ مملوكته ولو كانت مشركه. قال يعوهم الايه ما من النساء الا ما ملكت ايمانكم. هذا وسبب نزولها في في غزوه اوطاس واوطاس مع مع المشركين ما مع اليهود والنصارى. وهذا هو الصحيح انه يجوز ملك ملك اليمين سواء كانت كتابيه او كانت مشركه ولو لم تسلم. الاول صحيح ومن العلماء من يقول لا اذا كانت اذا كانت ليست كتابيه فلا يحل له وفقها مثل المشركه لا يحل له تزوجها لكن القول الاول اصح نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان الناس يقاتلون حتى يسلموا فهل هذا يكون في كل الاوقات وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين القتال ليس للاكراه للدين، ما احد يدخل في الدين مكره يدخل احد في الدين الا عن يعني اقتناع لكن اللي ما هو قابل للدين يقاتل كفا لشره اذا كان له تاثير على الناس وينشر الكفر ينشر دين الكفر ويدعو الى الكفر إنه يقاتل حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين واما انه يقاتل لاجل الإكراه على الدين، الدين لا يكره عليه ما يدخل فيه احد الا عن اقتناع وعن محبة، نعم فضيلة الشيخ هل يعرف الآن آل بيته صلى الله عليه وسلم نعم يعرفه هي الأنساب معروفة الآن مضبوطة ومدونة الأنساب معروفة ومضبوطة ومدونة يعرفها الناس نعم والناس متمنون على أنسابه نعم فضيلة الشيخ هل من قام بعمره في اشهر الحج عن والدته او احد من اقاربه يلزمه التمتع والفدية؟ لا يلزمه التمتع. اذا راد انه يحج بعد العمره يصير متمتع، اما لو اعتمر فقط في اشهر الحج ولا يريد الحج لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. لكن من اتى بعمره في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا وإن اتى عمره واقتصر عليها إنه لا يلزم بالتمتع نعم فضيلة الشيخ هل للإمام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة الذي لبيت مال المسلمين الفيء والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال ما تركه الكفار خوفا من المسلمين أو ما صالحوا عليه المسلمين هذا هو الفيل ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على المسلمين هذا هذا هو الفيل ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال إما لمصالحة بينهم وبين الكفار أو أنهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين هذا هو الفيء هذا هو الفيء والأراضين الأراضين أيضا فيء إذا استولى المسلمون على بلاد فيها أراضي فيها أي تكون فيء للإمام أن يوزعها على على المقاتلين وله أن يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا ففيه فرق بين الفيء والغنيمة ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا هذا هو الفيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى هذا هو الغنيمة هذا هو الغنيمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد أن يعمل العمل الصالح ونيته أن يتوسل به إذا عمله نعم هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به اذا عمله ما يكفي هذا ولا يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن لو احتاج الى ان يتوسل به توسل به اذ لاصحاب الصخره الذين اطبقت عليهم الصخره توسلوا صالح أعماله اذا احتاج اليه توسل لا باس اما انه يعمل على لاجل ان يتوسل به فقط هذا لا, لا يجوز بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى نعم فضيله الشيخ هل القباب منهي عنها في المنازل ومن فعل ذلك هل يزيلها هل عشت إيه؟ القباب منهي عنها في المنازل لا يا اخي القباب ما هي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد القباب نوع من من العماره فن من فنون العماره وقد يكون فيها مصلحه للمبنى او للمسجد او او للبيت يكون مصلحه تجلب الجو البارد او غير ذلك من المصالح القباب في حد ذاتها ليس فيها شيء الا اذا اقيمت على قبور البناء على القبور هو الممنوع سواء قبابا او غير هذا هو اما القباب اللي ما فيها قبور فلا باس بها هي من البناء المباح نعم فضيلة الشيخ هل توضع النصائب في زوايا القبر مما يلي القبله ام توضع في منتصف القبر؟ والله النصائب توضع حمايه للقبر على حدود القبر وتوسط من القبر لاجل ان, أن تثبت لأجل أن تثبت على القبر توسط من القبر وتثبت لأجل أن تستمر وتحمي القبر من الامتهان تبين حدوده هذا هو المقصود منها نعم هي مثل المراسيم هي مثل المراسيم تماما لأنها تبين حدود القبر لأن لا يؤتى ويحفر بعدين أو يوطى يعرف أنه قبر وهذه حدوده نعم فضيلة الشيخ رجل كلما ذبح ذبيحه قال اللهم اجعل ثوابها لي ولأبي وأمي هل يجوز ذلك إن كان يريد التصدق بها إن كان يريد التصدق بها نعم هذا شيء طيب أما إن ذبح للحم والأكل فهذه حسب نيته حسب نيته لا تكون صدقة مذبوحه للأكل والانتفاع بها نعم نعم فضيلة الشيخ إذا غسل الميت وكف في البيت فأنت عليه النساء لا بس شيء طيب ان تصلي عليه النساء وتدعو له في البيت أو في المسجد ما في معنى النساء مثل الرجال يصلي على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال يصلي عليه مفردات أو يصلي خلف الرجال لا بس إذا في وهذا فيه نفع للميت نعم فضيلة الشيخ قول القائل أمره بين حرفين بين الكاف والنون هل هذه العبارة صحيحة؟ أي نعم صحيح معقولة من قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن هذه مكونة من الكاف والنون نعم فضيلة الشيخ هل تعد هذه الأسماء من أسماء الله تعالى واحد ذو الجلال والإكرام. نعم. هذا من أسماء الله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من الله. نعم. ذو الطول. نعم هذا في القرآن. قابل الذنب وقابل التوب ذي الطول، يعني العطاء والمن والفضل. نعم. ذو الفضل ذو المعراج. ذو المعارج. المعارج في المعارج هذا في القران كله. نعم. المستعان. اي نعم وربنا المستعان على <تصفيق> وربنا المستعان على ما تصفون. نعم. فضيلة الشيخ كيف ورب المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر؟ بالنسبة للدبابات والطيارات إذا كانت ملكاً للمقاتل هي تأخذ حكم الفرص إذا كانت ملكاً للمقاتل هي تأخذ حكم الفرص أما إذا كانت ملكاً للدولة مثل ما هو عليه الجنود الآن المعدات ملك للدولة هذه هي للمقاتل يعني اللي بيت المال نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في الحقيقة ما فيه تأمين تعاون، ما يسمى تأمين تعاوني يسمى جمعية تعاونية وهي التي يتبرع فيها المحسنون يدفعون أموال فيها للمحتاجين كل من يحتاج يصرف له من هذه الجمعية هذا ما هو تأمين تسميته تامين غلط جمعيه خيرية تسمى التأمين هو ما هو متعارف عليه دوليا ومتعارف عليه عند الناس انهم يجتمعون ويدفعون اموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركه تنميها و... ثم اذا اصيب احد تتحمل شركه التامين عنه الغرامه من اموال الناس هو يدفع شيء يسير واذا صار عليه غرامه كثيره تبلغ مئات الالاف تحملها الناس المشاركين في التامين فياكل اموال الناس بالباطل يدفع قليلا ويأكل, ويأكل أموال الناس الآخرين بالباطل هذه مغامرة وقمار وربا ألا يجوز هذا؟ التأمين حرام والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا يسمى جمعية خيرية ما هي يعني التأمين لكن تسميته تأمين ما أدري من جاءت يعني التأمين التعاوني أو قيل الجمعية التعاونية أو الجمعية الخيرية كان هذا هو اللائق بها نعم فضيلة الشيخ امرأة كبيرة في السن لها عطاء كبير لها عطاء كثير على الناس وتبدو الخير ولكن هناك اناس امرأة كبيرة في السن لها عطاء كثير على الناس وتبدو الخير ولكن هناك اناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها فهل في ذلك شيء؟ هذه ذله هذه ذله ومهانه هل داعي تقبيل يديها و... والخضوع لها اذا كانت محسنه هي تعطيهم لو ما لو ما قبلوا يديها لان قصدها الاحسان ودفع الحاجه اما اذا كانت ما تفعل هذا الا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الاحسان هذا من استعباد الناس ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بدلاً من أن نقول وأن محمداً رسول الله؟ لا لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك سواء جئت بالواو أو لم تأتِ بها، المعنى واحد الحمد لله، نعم. فضيلة الشيخ يتم إرسال النكت بين أصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة كما أن هذه الرسائل عليها رسوم مالية فما الحكم في الأمرين حكم لا يجوز المجلس الزائد ولا, ولا يجوز يعني انفاق الأموال في, في هذا المجلس هذا كله لا يجوز أولا أنه يشغل عن ذكر الله ويسفه الإنسان وثانيا إذا كان ينفق فيه ما أنفا من إضاعة المال إضاعة المال بدون فائدة. أما لتجنب هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ تقول السائلة: أنا امرأة دائم أسافر الطائرة ويكون أغلبهم نساء فهل يجوز أن أذهب بدون محرم؟ لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في أحاديث كثيرة صحيح سواء مع نساء ومهم مع نساء ما يجوز لا تساهل إلا ومعها محرم النساء لست محرما له لا شرعا ولا لغة لا يسمي المحرم الرسول يقول إلا ومعها ذو محرم النساء ليست محرما قضية الشيخ هل من ذبح ذبيحة للأكل يحصل على دعاء الملك له بالخلط إن مات ان بالخلف اتي منفقا خلفه اذا كان اكل من ذبيحته محتاجون او ضيوف اكل منه محتاجون او ضيوف وأضافوه فهو ماجور على هذا وهذا من الانفاق في سبيل الله ويدخل في قوله اعطي منفقا خلفا اذا كان فيه نوع من الاحسان الى الناس هو من الانفاق المخلوق بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن القباب على المنازل صحيح أم ضعيف؟ ما أعرف الحديث هذا القباب على المنازل ما أعرف إنما نهي عن البناء على القبور. نهي عن البناء على القبور. كان إذا في إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره فالممنوع البناء على القبور اما البناء على غير القبور فلا مانع باي شكل كان الا اذا وصل الى حد الاسراف اذا وصل البناء الى حد الاسراف وانفاق الاموال فيه من غير فائده هذا ممنوع نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ابره الوريد في العظل مع العلم أنها ليست مغذية في العضل لا بس إذا كانت في الورك أو في تحت الجلد يعني قصبه للصايم لا بس بذلك لأنها لا تذهب إلى الجوف ولا تغذي إذا كانت تحت الجلد أو في العضل لا بس نعم فضيلة الشيخ ما حكم إقامة عزاءين لميت واحد في بلدين إقامة العزاء لا تجوز العزاء لا يقال وإنما العزاء يشرع من غير إقامة تكاليف أو حجز مكان أو, أو إعداد أطعمة العزاء لا يتكلف له بشيء العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت إذا لقيته في أي مكان في المسجد في الشارع في دكانه في المكتب في الوظيفة تعزي بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات هذا هو العزاء الشرعي، اما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ لو اسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له؟ لا ما ترجع الا برضى الذي ملكه، اذا رضي اي يعقد عليها يعقد عليها إلى رضي الذي ملكها